0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。前天拔的牙啊，这个牙还没好，但是呢，节目不能停啊。那我知道很多朋友都喜欢历史探秘类的节目啊。那昨天呢，我又看了一篇类似的文章啊，觉得不错，所以今天要拿出来讲讲。不过讲呢，只是根据这篇文章的脉络。那在内容上 啊， 必须要有新的东西 啊， 必须要有料。所以 呢， 我是花了几个小时的时间来找相关资 料， 做成了本期节目 啊， 希望各位能够喜欢。那第一个要讲的内容 呢， 就是西周九鼎遗失之谜。说到西周九 鼎， 那可不是古代烹煮食物用的器皿 呐， 而是中国的代名 词， 王权至高无 上， 国家统一昌盛的象 征， 是国之重器。这个九鼎是夏朝、商朝、周朝三代奉为象征国家政权的传国之宝啊，是传了上千年。那我们都知道，咱们国家古代青铜工艺就高度发达啊，传下了很多稀世之宝，比如说司母戊鼎、四羊方尊、毛公鼎、大克鼎等等。但是就历史价值而言啊，没有一件能比得上夏朝的九鼎。不是说是西周九鼎吗？为什么叫夏鼎呢？你要知道这九鼎谁造的哈、啊？相传是夏朝初年夏王大禹划分天下为九州，令九州州牧共建青铜铸造而成的。这九鼎啊，象征九州，将全国九州的名山大川、奇异之物镌刻于九鼎之身，以一鼎象征一州，并且将九鼎集中于夏王朝的都城啊，这也反映了全国的统一。和王权的高度集中，显示了当时的夏王已成为天下之共主啊！正所谓“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”。可是呢，后来到了春秋时期啊，王室衰落，诸侯并起啊，那有些有实力的诸侯就对这个九鼎啊产生了觊觎之心。比如说，在公元前六百零六年。春秋五霸之一的楚庄王啊，有一次是率大军逼近了只剩一小坨的周王室的都城。史书载，官兵于周江，当时的周王吓坏了，赶紧派人们举行了盛大的慰劳欢迎之礼。楚庄王对九鼎啊，显得是很有兴趣啊，向周王的代表问起了这鼎多小、多大、多轻、多重啊，并意欲以鼎于楚。好在啊，周王的这个使者口才好，赶紧说。统治天下重在德而不在鼎啊，把这事儿就给对付过去了。但是，从楚庄王的话里行间可以听出他已经有了灭周的野心。从此啊，有人将争夺政权啊称之为问鼎，直到后来什么问鼎中原呢，一言九鼎等等啊，其实都是来自于这个故事。除了刚才讲到的楚庄王啊，其他诸侯那也对九鼎是虎视眈眈呐、啊。比如说，历史上有一次。秦国出兵威胁东周，要索要九鼎，周王没办法呀，呃，鼓动齐王哈、啊，说你只要派军啊，退了秦军，这鼎就赠给你。当齐国啊反过来索要九鼎时，啊、哎，周王有个手下又立功了啊，他向齐王说，回去您走哪条路呢？结果说来说去啊都不合适，还说啊这个鼎很重啊，一个鼎啊。就得要用九万人才能拖动啊，九个鼎，九九八十一万人才能把这些鼎全部拉走啊。说的齐王最后还是放弃了，这就是一人之辩重于九鼎之宝的故事。那现在呢，有专家说，九鼎可能不存在啊，那只是个传说啊，或者说九鼎其实只有一个鼎，它的名字就叫九州鼎，可是从文献看嘛，都是不准确的。呃，虽然说八十一万人才能拉动啊，明显是夸张了一些，但是都说明这个鼎啊确实有，而且有九个。不过好可惜啊，九鼎古时候忽然不见了啊，成了千古谜团。这个《史记》有线索啊，他先是说秦昭襄王五十二年（公元前二百五十五年），周赧王死，秦从洛邑，也就是周代洛阳的古称，略九鼎入秦。但是后头啊，司马迁又说。周德衰，宋之社亡，鼎乃沦落，夫而不见。周王朝不行了，宋国灭亡史已经不见了。那哥之前的这个说法，那不是前后矛盾吗？哈、啊，不是掠到秦地去了吗？那司马迁说啊，怎么会变得这么不靠谱呢？后来东汉的史学家叫班固啊，在《汉书》里头又补充了一条史料，说是在周显王四十二年（公元前三百二十七年），九鼎沉没在彭州（今江苏徐州）的泗水之下。后来秦始皇南巡之时，派了几千人在泗水中进行打捞，啊，毕竟是江水滔滔，无处寻觅，只得徒劳而返。到了清代，啊，有一位学者叫做王先谦，他在《汉书》补注中认为，东周王室在衰落过程中啊，已经无力保护自己了，而战国时期各个实力雄厚的诸侯国，虎视眈眈，力图统一中国，取周而代之，因此。象征王权和天命所归的九鼎啊，自然成为了诸侯必欲夺之的稀世国宝。加之此时周王室财政困难，入不敷出，于是销毁九鼎以铸铜钱。对外则鬼称九鼎已经不知去向，甚至说其中一鼎已东非沉入泗水之中，免得诸侯国以后是兴兵前来问鼎，好麻烦的啊。可是呢，虽然这个说法挺有道理，到目前为止啊，没有任何史料可以加以佐证。还有一种说法啊，说我们要赶紧开挖秦始皇陵啊，因为这个九鼎很有可能被秦始皇埋到地宫了。那说实话，我倒宁愿相信这个说法啊，起码还有点能找到的希望，对吗？那第二个谜团，那就是千古一帝的秦始皇所铸的十二铜人下落之谜。史书记载啊，秦始皇当时统一天下之后，有一回在群臣的陪同下观看大型群众表演节目。意正农时，忽见一对杀气腾腾、手持刀剑干戈的武士上场表演，这一下让秦始皇很不安，很担心江山社稷稳固问题。赶巧啊，临洮啊有农民送来一条消息，说是碰到了十二个巨人。当地还盛传一首童谣说：“渠去一，险于金，百邪毕，百瑞生。”秦始皇一听这消息啊，精神为之一振啊，本来都睡不好觉呢。于是，为了防止六国余孽造反，假借天意收缴民间的所有兵器，集中于咸阳，最终铸成了十二个铜人。也有传说说，这铜人呢是用大禹九鼎所铸啊。总之，它是浇铸成了十二个大铜人，屹立在秦都阿房宫前啊。因为铜是黄色的啊，所以又叫做金人。《史记·秦始皇本纪》也记载：哈、啊，二十六年，收天下兵，聚之咸阳，销以为中具，金人十二，各重千石。至千宫中，可是史料又说了，中小者皆千弹也，各重三十四万斤，各重二十四万斤的记载。换言之，就是金人有多重啊？其实史料上给出了四种说法。为什么是四种呢？千弹之说其实是泛指啊。十二枚铜人看起来也不是一般大，也不是一般重啊。小者千弹，大者应该大于千弹。这个弹是秦时的重量单位啊，一担为。一百二十斤，那秦时的一斤等于现在的二百五十六点二六克，那这么算下来，最小的一尊铜人重量也在三十吨以上啊，大的则在八十七吨以上。那既然重量知道了，那高度呢？关于铜人的高度，史料也记载了，是高三丈，坐高三丈，有大人长五丈，足履六尺，皆以敌服。那专家说了哈、啊，可能有三种尺寸，一种是三丈和今天的八点一二米。另一种是五丈和今天的 13.7 米，第三种可能是项高加坐高和今天的 16.24 米啊，注意是秦时的那个度量标准。那无论怎么说吧，金人是身着外族服装啊，每个都非常巨大，各个面容被刻画的精神抖擞、英勇无比，造型之大，制作之精巧，世界历史上所罕见。可是世界罕见又能怎么样，对吧？反正后来这十二个铜人是不翼而飞了，让后世是。百思不得其解。那关于十二铜人的下落啊，到目前为止找到了三种猜测。有人说，西楚霸王当时攻克咸阳，火烧阿房宫，十二铜人一并烧毁。也有人说啊，十二铜人是在东汉末年被董卓这个老家伙铸造铜钱用了十个，另外两个呢被伏坚销毁。还有一个说法说，十二铜人并没有被销毁啊，因为秦始皇很喜欢嘛，所以陪葬了。等等。总之啊，为什么叫做千古之谜呢？就是现在还解释不了啊，这些呢都得靠后人来给出答案了。第三个谜团就是和氏璧下落之谜。我们学过这个文言文啊，“完璧归赵”这个故事，哎，让我们记住了蔺相如。那时候上学的时候我就想，不过就是一块玉石打造的东西啊，你说咱们国家古代这么多玉石器件哎，你说为什么唯独和氏璧这么有名呢？哎，告诉各位哈，因为在春秋时期啊，许多诸侯国都有自己的镇国之宝啊。根据《战国策》记载，周有砥恶，宋有节律，梁有玄丑，楚有河璞啊，反正都是美玉啊。这里面说的河璞就是和氏璧，璞就是没有经过雕琢的玉。《韩非子》这本书里面讲到哈、啊，在春秋时啊，楚国有一个治玉高手叫做卞和，在今天湖北省襄阳市境内发现了一块璞玉。卞和当时乐颠颠地捧着璞玉去见楚厉王啊！厉王命玉工查看，说不过是一块石头。厉王大怒，以欺君之罪砍下他的左脚。后来武王即位，卞和又捧着璞玉来了啊！玉工仍然说是一块石头，卞和左右对称啊，右腿这次又被砍了。后来武王死了，文王即位啊！卞和抱着一个璞玉在楚山下痛哭了三天三夜，眼睛都哭出血了。文王得知以后很惊讶，派人去问。卞和说：“我不是哭我被砍去的双脚，而是哭宝玉被当成了石头，忠贞之人被当成了欺君之徒，无罪而受刑辱，我冤呐、啊！”于是文王命人剖开了这块璞玉啊，果然见到了稀世之玉，以命名为和氏璧。哎，我说你们不早点剖开不就完了吗？总之啊，这块稀世珍宝后来失踪了啊，千百年来是众说纷纭，有人说。秦灭六国，秦始皇命丞相李斯在上面篆刻“受命于天，即受永昌”八字，作为传世玉玺。不曾想，经历了刘邦、王莽、司马炎，一直传到后唐。石敬瑭后来灭了后唐，后唐主李从珂人玉共坟，从此下落不明。但是有人说了啊，石敬瑭后来是得到了宝物啊，因为那玩意儿耐高温呐、啊，最终极有可能是陪着石敬瑭入土了。还有人说。和氏璧啊，作为陪葬品，应该是埋在秦陵，并没有作为传国玉玺流传于世，等等，啊，得这说了一圈啊，都得等秦始皇陵打开以后才能解开这些谜团。不过啊，我想啊，要等到秦始皇陵开始挖去的那一天啊，只能让子孙们哈家祭无忘告乃翁了。啊，那历史上还有很多的谜团啊，真的是何其多载啊！我要是把历史上的千古谜团都列出来，一个一个讲啊。那我不光很省力气，而且不愁节目题材少，对吧？够讲几年的。但是呢，我这个节目的类型就是喜欢发散性的组合的方式来讲历史故事啊。如果各位你还觉得是意犹未尽，或者觉得还需要啊再多讲讲历史上的谜案，没关系啊,啊，因为这个节目一直在啊，我会时不时的来一集。哎呀，牙好痛啊！那这期节目就先画个句号了啊，我们下期再会。